0: 本节目由四特东方韵赞助播出。
1: 这个今天咱们本来是要聊分手啊，但是呢，我方舟妹妹目前面临的问题是求复合，所以我们觉得临时加加戏啊，求复合的艺术
2: 啊，为还还没呢？还没呢，就是就是我那天看。不是郑郑秀文老师，因为有这个她男朋友的绯闻，然后又把她之前的访谈给翻出来，然后其中呢有一个就是她被陈鲁豫访谈，她说这个分手复合不是两个人又在一起，是两个不同的人在一起。然后我就开始翻阅，因为我空窗很久嘛，我就开始翻阅我过去的感情。我觉得大家都变成了新的人，能不能再试试看看？所以就想，你看已经没有没有没有新人，所以就开始翻过去的。这个这个我给你能能我,我给你我
1: 给你补充一点资料啊，有些他不在这儿说，呃，他刚跟我说，那你能说出来吗？我就我我我前男友收购了一家上市公司。没有没有没、
0: Styеж.
1: <一>方舟怎么可能是这这这个这个、这个、怎么呢？被能被金钱腐蚀的人呢？不不能。对吗？他自他自己现在都比男朋友有钱多了。那假假如你刚说，哎，那空窗期，然后去找回
3: 旧了，看有谁好，好像捞掏宝一样淘啊啊，淘沙淘金。旧货市场、啊对。对，找回来重新循环再用哈、啊。那你当时考虑给你选项，那为什么会选这个来求符合了？还是还是什么、嗯
2: ？就是就是这个不行，再换下一个、啊。就是这个就是成功率比较高。<笑>然后还有我觉得就是因为是是。对方甩的我，我觉得，所以他心理上面是有一些亏欠。如果是我甩了对方，你指不定在对方心里留下什么样的形象呢？
1: 哎、难度比较高。他,他怎么甩你、啊？他怎么表达？
2: 嗯，就拜托朋友转告的
1: ，就不见面了
2: <笑>啊，就做朋友比较好。然后他给的理由真的是，我觉得我们做朋友比较好。然后我就被这个理由说服了，因为你知道，就是我原来看日出嘛，就是陈麦露有句话说：“这么好的男人做丈夫可惜了。”然后我觉得可能他分手理由就这么好一个女孩，就做女朋友可惜了，还是当朋友吧<笑>。所以我就我就接受了这个理由
1: 啊<笑>。哎，你说聊这个话题，我还真研究了一下。我在这男人的，就分手的理由，男人的话不能信
2: ，
1: 是吗？呃，男人很难给你讲真正的理由的。对嗯
2: ，比如说呢？因为男人
1: 容易回避他，或者他另外找个原因，他觉得不会伤害你啊，或者什么的，他真正那个原因肯定是最要你命的，他
0: 不能说。男人比一般比较怕伤害对方。
2: 对，所以我觉得这个是这个是分手特别大的一个问题，就是说藕断丝连，或者是这个分手分不清楚，然后三四个月还在纠缠。然后我觉得很大一部分原因就是不够诚实。我那天在一个在在一个咖啡厅，然后我旁边的一个男生在跟他的女朋友。两个人微信视频分手，已经分了三四个小时，还在。这样子
0: 微信视频对<笑>微信视频分手，就在咖啡店，对，看视频，旁边人都在听。对，然后
2: 听了我、嗯、听了很久很久，其实我东西早就做完了，但是我就听了很久。就是他们为什么会说那么久？就是当彼此问你是否还爱我的时候，他们没有办法去诚实的回答这个问题。虽然连我都看出不再爱了，但是他们在面对这个问题的时候，总是说。你说不爱吧，也不是，就还爱，但是怎么怎么样？所以我觉得当我当时在旁边特别着急，我特别想替他们把这个手给分干净，你知道？因为你只需要诚实的说出那三个字“不爱了”，就可以成功的分手。
1: 哎，但是你说这个啊，你觉不觉得有个字儿很奇怪？就是这个“爱”。呃，按说人们都撒谎成性，是吧？恋爱当中很多很多男人吧，哈，撒撒撒撒谎成性。但是偏偏呢，我怎么就觉得有很多时候啊，就说你还爱不爱我？好像对于有些人来说，你比如说我啊，我可以在很多别的事情上撒谎，但是当女的真的问我的时候，按说撒谎就完了，我爱你，但是好像就觉得这个就就说的不痛快，哎，就会觉得似乎对他还有种呃神圣性，还有种呃纯洁性，或者说这像一个承诺，嗯，呃，就是我就觉得特别，如果不爱了哈，呃，说别的都可以，就是说他正面问你，你还爱不爱我？我还说的真有点困难，真的，那你还是个好人，啊、就还有疑问吗？我啊，我操！今天你了不到啊，相识二十年，那
3: 光是文道讲的这句话，他就不是个好人
1: 。<笑>你敢说文道是个好人？不<笑>，咱们这个里边看着不像好人的是坐你对面这个，对对对<笑>嗯，那个就不用讲。看起来，对对对对那关
3: 键字说看起来不像好人，嗯、实
1: 际上也是。是。会分分手专家了
3: 。哎，我懂得分手的话，我。嗯，我今天那个还用这么古老吗？<笑>因为，因为我告诉你啊，你们刚谈说要不要承认我爱你不爱你哈、啊，这是最难的部分嘛。那也什么叫爱呢？到底什么叫爱？而且爱啊，总有高低起伏啊。所以，当你说很难讲的出口，往往是因为自己其实没有想
1: 清楚。但是也有个简单粗暴的评价办法。就男人要说这么多话，肯定是不爱，<笑>对吧？ Uh, 你要是能够毫不犹豫的顺口而出爱，那
0: 就是爱。对，对然后你还要说。你给我一点时间，我想一想，晚一点回答你，是就通常就不等了、嗯。对，就
2: 当时我看这戴安娜结王菲结婚的视频，然后他们结婚前接受记者采访，记者问说：“你们相爱吗？”那戴安娜王菲说：“当然爱。”查尔斯王子说：“你先定义一下爱、嗯，你就可以看出其实晚之后的分手，在这开始的时候已经有埋伏的已经，对，已经有埋伏了
3: 。啊、嗯哦，我是没办法同意的，因为每次谈到这些事情啊，我跟年轻人也会反问他：你给我定义什么叫爱嘛？爱，你说里面我们都知道，还包含了理解，包含了承诺，哈，有意志力，哈，你要意志，我要爱你，哈，然后还包含了 passion， 热情，哈，所以你要先给我定义我什么样的爱嘛，对你，我才能回答。我而且更退一步来说，我觉得我们没真的没有什么意思，说我爱你的。我现在告诉你我爱你，甚至有人说你我要你承诺爱我，那更傻了。什么叫承诺若爱爱你呢？我现在承诺了，那我到了明天不爱怎么办？我是要违背我自己，还是违背你呢？爱是没办法承诺的，爱来 comes and goes， 所以这爱太复杂了。我觉得要从行为来看哈，就是我就做出爱的行为嘛。比方说一个承诺哈，现实上面婚姻、嗯，我们都知道婚姻跟爱之间总有一个距离那是不同的关系婚姻的关系。有现实的考量啊，生小孩也好，所谓建立家庭也好，我觉得其实两个人的关系从行为主义、行为角度来看比较好摆定。假如你整天很抽象的来无影去无踪的跟我谈，要我承诺爱跟不爱，答应你爱你，我觉得太太太荒唐
0: 。我觉得爱跟当然跟承诺啊这些是两码事，但一般我们在问这种问题的时候，比如说你爱不爱我，我爱不爱你这种问题的时候。之所以大家觉得不需要定义、详细去定义的理由，是因为那个语境本身，其实是已经包含了，呃，一些定义的范围。比如说你在呃分手的时候，你再问，你还爱不爱我？跟你在结婚的时候，你爱不爱我？其实意义是不太一样的。而那个意义，正常情况下大家能理解。假如一个人不能觉得需要再想想的话，我觉得就两种可能。第一种是什么呢？就他真的不能理解。假设，第二种是什么呢？就是他那一刻发现，他需要再仔细区分，是因为他对一般情况下认为在这个情况下对于爱的那个定义，他没有办法完全负担。嗯，还有文道啊，文道、嗯、哈。假如因为从这个推论下去哈，除了
3: 说定义以外呢，还有一个很重要的关于爱，就是说，好，你说你爱我。那隐含的语境也隐含说，当我问你爱不爱我的时候，其实隐含的我我在问你，你愿意为你爱我付出什么 ？OK， 嗯，哦，其实是有后面的。当男人问女人的时候，跟女人问男人，还有不同年龄的男女哈、啊，是不一样的。所以我们从这个角度看，经常看到一种情况，还蛮可悲的。其实不仅发生这男女关系哈、啊，像我用我女儿做举例好了。有一次，我跟我女儿因为一些事情哈，其实经常因为一些事情讨论啊，那那意见不合、矛盾、生气啊。我女儿有一次就讲：“老包 i love you。”他讲英文的，翻译为中文就说“我爱你”，可是我不喜欢你。OK， 让、嗯、我很难过，我当然很伤心。可是我觉得这种感觉用在很多男女关系都是“我爱你啊”，可是我不喜欢你某些行为、性格、态度。所以我没办法跟你一起生活啊。可是你问我爱不爱你吗？我还是爱你。可是当你问我爱不爱你
1: 的时候，其实你期待我为这个爱也接纳了你那些其他事情。我跟你说，好多老情人就是这样啊。那二十年后我还是爱你的，但是只不过没法跟你过了。那但是感情这个呃非常呃细微，所以说一落到现实，有时候就显得丑了。就像你说的，你愿意这个付出一些什么？我跟你讲啊，这个我给你看个截图，这个搞不好呢会引起法律事件的。你可以你可以你可以你可看看一个律师，现在网上说，律师温馨提示。520， 这不刚刚过去不久。5 2 0 1 3 1 4 9 9 9 9等数额可能会被认为具有特殊意义，属于赠与行为，分手时不能主张返还。发100、1000、1万普通数字可能会被认为借款，分手时可以主张返还。需要注意的是，请不要在红包中加入“我爱你”词汇。要想将来要回来，建议使用“<笑>这是你要的钱”<笑>。我。当当当然啊，这有点瞎掰。后来人家有法律界人士说了，说这个也不一定是瞎掰吧是？呃，不不不是啊，呃有点谱，但不是绝对的。这个当时就是法院认定，你们两个人在恋爱期间到底是赠与还是借钱，就说单凭这个当然不能做出法律上的这个准确定义。但是呢，杭州有一个案例。呃呃，俩俩小孩呢，就是这个2017年谈了一年，到2018年谈了一年恋爱。中间呢，女方要开店创业，呃，说是给男孩这个要钱。男孩呢，通过微信转账啊，什么什么，前后就是给了他38万多。然后一年后，俩人分手，就在法院裁判。这个男的就说：“这是他给我借的钱。”嗯，他要这个呃还。法院最后怎么就怎么主张啊？就是说。这个里面，这个大部分的钱，呃呃，三十三万多好像是，呃，属于借款，你应该返还。但是唯有几笔钱是属于赠与，为什么呢？怎么呢？这几笔钱是什么呢？哎，你要我如果我没记错的话啊，一三一四，还真是这样，一三一四五点二零，一万三千一百四十五块点二零，还有一笔是一三一四。呃，五五呃什么什么五点一之类的，就是几万块钱，因为是当时是这个数字，那你这个有当时这个爱，我爱你一生一世的，呃被被认为是所以这个故事教训我们，给钱好好给，给给给,给，别来这么给给给，别来这些有的没的。<笑>呃、但是呃，我就说像方舟刚才讲的这个，这个分手，你觉得对于很多你的同龄人或者比你还小的人，嗯。有困扰吗？还是说他们完全不吝这个，不爱就不爱了
2: ？没有，我觉得对任何人来说都还挺困扰的。我我原来跟跟那个文涛老师知道我一个故事，我之前打电话跟人家分手，然后打电话分了分了分了六七个小时，打电话晚上，<笑>然后。他对方说：“我们倒数三二一，然后都挂了电话，然后就就再也不要联系。”然后他数三二一，我真的挂电话。过一秒钟，对方打回来说：“说刚刚是没电了，还是你挂了？”我就很怂，我说：“没电了，没电了。”然后再再继续聊，就是你说这个过程还是很痛苦的。所以我觉得对任何的年龄的人来说，就是分手都是一件很，就还是一件挺苦恼的一件事情。最困难在哪最困难，我觉得就是。你无法诚实的面对自己的情感和面对对他人的情感。你就刚刚说，你说问你还爱不爱我的问题。其实我发现我自己在感情当中，我特别喜欢，我每天都问对方，就你爱我吗？你爱我吗？我开始以为自己是一个就是缺乏安全感的表现
3: ，没男朋友。没有，但是我后来发现马上走，
1: 问毛了是吧？对，第三天。其实
2: 对于我来说，它是一个像是一个续约的一个条约，你知道，只要你还爱我好，我们就就就就又,又续了一天。要是有一天你可能不太爱我了，我们就不。续这个这个月了，所以我觉得就每天逼问，我觉得也是拷问对方情感的一个过程。我觉得最难的部分，我觉得是没有办法去诚实的面对自己最他人的。你那么缺乏安全感吗？啊，需
1: 要每天确认
2: 。对我每天问。然后，<笑>那你现在
1: 不是预备要跟一些有个复合名单吗？<笑>我觉得他们会不会第一句话你还会每天？<笑>对，他也有符合条件<笑>，你不能每天问。你看那天我们跟那个周迅聊，我就发现啊、哎，他也有点这个，他就说，比如说啊，他他就是说这个，你每天说早安晚安，哎，他也不是说非要要求你说，但是如果你说了，每天都说早安，每天都说晚安，突然有一天不说了，他就有点落空。对。嗯哦，哦，这女人是这样的吗？
2: 就是需要感觉到自己在对方生命中存在，然后，然后是有一定的重量，有一定的这个这个是对方生活的一部分。反正我觉得我好像。还挺需要的，挺需要这
3: 种确认。而且我
2: 特别害怕对方，比如说因为不好意思，因为同情，因为责任感，因为觉得哎呀谈了那么久，我们是不是还是往婚姻的方向走？而就是跟我续这个约，<笑>我特别害怕这一点，就特别害怕对方其实存在一个他只是关系而不是爱的那种状态
3: 。哦，那真累啊！那对方不仅要告诉你我爱你。嗯还要证明我是真的爱你，我不是因为同情而爱你，不是因为施舍什么哈。那我刚想问说，那你有倒过来问自己吗？你每天都是用同样的强度来爱对方吗？你不能容许自己那一天可能因为工作的关系，要因为要来见文涛的关系，都根本忘记了对方了。你不容我会跟對,对方说
2: 呀，就是因为我觉得这是双双向，我跟对方说说，我觉得你今天好像没有那么可爱。或者是我觉得我好像今天我有点没有那么喜欢你，所以我觉得这种诚实应该是就是双的。所以你
0: 必须天天重新确认你的时间感，
2: 对，
0: 是依依照每日二十四小时来。或者至
2: 少每周吧，就是因为我觉得人、嗯，我觉得爱情是一个特别变化和动态的过程，你不能说第一天我说爱你一辈子，嗯、我就指着这个承诺过来。所以这里
0: 面还牵涉一个问题，就刚才佳慧讲的说，呃，你怎么知道对方说的是真话？那么这就是，先是一个信任问题，但信任这个问题在哲学上是没办法获得最终保证的，这基本上是一个逃不出去的一个吊诡、哎。文道
1: ，我的我再给你举个例子，让你证明我确实是好人、嗯。嗯嗯嗯、<笑>你好，我跟你说，我都跟他不一样了。你讲诚实，啊，不肯诚实很重要，对吧？嗯，我接受谎言，呃，比方说不要说分手，就比如说就是别人拒绝我。你知道吗？就好比说，我说佳辉，我请你参加我的节目，对吧？那佳辉可能说：“哎呀，我昨天怎么怎么很忙，明天搬家，后天什么。”哪怕我知道是谎言，嗯，你知道吗？我感谢他，为什么？因为我觉得别人费脑子编织一个谎言，嗯，这是给我很大的面子啊，嗯，那比直接说我不去，或者说这对啊，他编这个谎言他也费能量啊，嗯，我就觉得这就叫。呃，就是我会感呃有点感恩，就是说，哎，给确实给我面子。同同样，你知道，哎，你要这么一说，我还想起来，有一天我在参加一个什么一个一个活动的场合哈，那突然间有个呃有,有有有个大大明星啊过来跟我说说，哎，文他真不好意思啊，就说我不是那天不去参加你的这个节目，我是有什么什么事儿。我当时说实在，我挺感动的。我说人家这么大腕还这么体贴到。我说，哎，我说我干这个二十年，被拒绝就是我们的工作呀。我怎么，我怎么可能为这个事情，这个为这个事儿，怎么会会得罪我？或者一点都不会有，这只是人家体贴我。所以呢，有的时候我就我我就觉得，别人呢找了一个理由，其实人家是不来，对吗？但是人家都愿意给你找一个理由。我觉得这个谎言也是对我的尊重。这真是个好。嗯<笑>，但是但是 OK， 但如果换成这
0: 不是，比如说是不来做你的节目，而是在感情中欺骗你，可
1: 以的，也是因为花了一番里气，是吧？因为<笑>因为你把自己放得很低很低，啊、<笑>不是因为我也这样对待别人，<笑>因为没有真相可言呐、啊。你你知道，我记得有一次我们在一个朋友家里玩我来了我就看一个小女孩就像她这么大岁数，躺床上。我们在喝酒嘛，他早就喝喝喝喝晕了。一天晚上，一天晚上啊，夜里就是为什么呀？为什么？我说这疯了！我喝，他说就是失恋了。失恋了，你看你就觉得他一定要弄一个为什么？这个其实是不是可能人的心理上有个闭环，就是我总得有个原因呢。嗯，哎，可是那个时候，我的一位女性朋友，一位一位一位我的老师，我觉得他说的很智慧。他说：“分手不要问为什么，嗯，他说了也不见得是真实的原因、嗯，呃、嗯嗯，你又何必非要追究这个这个原因呢？但是有的时候好像，哪怕是个假的理由，至少自己心里有
3: 一个安放，嗯，该有个句号嘛，对，了我事情才甘心嘛。”才放得下。哎、嗯，而且给，而且
2: 给理由，其实他背后有一个逻辑，就是说他下一个就可以问：那我可以改吗？所以我觉得这个是很多人分手分不干净的一个原因。就是我觉得分手有一个大的忌讳，就是去指责对方和数落对方。好多人分手时候，他会说：因为你什么不洗澡，然后因为你这个东西乱放，因为怎么样？当你这样的分手，永远是分不干净，因为对方说：那我可以改嘛，其实他也改不了。然后你们的这个感情又被毫无意义地续了半年
1: 。哎，你这个提醒非常重要。对，
2: 然后我,我觉得就有
1: 有，反正作为男的，很多时候要是被女的抛弃，老是想说“我一定改邪归正，我一定得改”。其实他不要你了，就是不要
2: 你。对，所以我有一个分手的，就我我有一个分手的诀窍，一个必杀技，就是其实其实分手就是跟辞职是一样的，就是你到最后的时候，你应该只剩下感谢。谢谢你这段时间的陪伴，谢谢你的栽培。啊、呃，那我现在要走了，然后我们我们彼此都有美好的前途，就只有感谢，没有数落，没有指责吧？这
1: 是日系的，这是,是<笑>就是别人为什么你就你就
2: 谢谢？就是我觉得这是唯一能分手，就是反正我我我我自身经历的比较有效的一种分手方式，就是只有感谢。
0: 这时候街角洒下一缕阳光，旁边有一只猫跑了出来
2: 。<笑><笑><笑>日去分手
0: 。<笑>但但我我在想，就回头讲为什么这个。问题为什么仍然很重要？就大家还是会问呢，是因为为什么当人在问为什么的时候，其实有时候并不是出于一种知识上的好奇心。为什么茶会是这种味道这样子？为什么是在人类世界里面一种关系的修复跟表达，对不对？像社会学家 Charles t i l l y 就讲这个。就我们当我们问，比如说很简单，呃，比如说今天佳辉如果迟到了。那我问为什么迟到？其实我并不关心你迟到的理由，我们要的是你随便编一个理由。你编一个理由出来，其实那个理由是干嘛？是用来表示你很对不起，你并不是毫无意义的迟到。你要就算我们明知道是假的理由，但是你要用那个表态来说对不起。然后如果我们接受了的话，那其实就是这个关系的修复。嗯，所以同样的，在分手那个状态问为什么？是从一种关系转换到另一种关系的一个关键，就是说，当我今天知道为什么你要跟我分手，呃，我问这个的东西的时候，是因为我感觉到这个关系破裂掉，我在要求关系的修复，所以我会问为什么。那这时候，如果你答了一个为什么，然后我说我也会改，那就表示我希望把这个关系修复成那样。然后这时候你就会不断在说更多的理由，使得我觉得这个关系不能再修复。那么，但也有些时候，当在问为什么的时候，是在看能不能从这个关系就跳出去了。那转换成那个关系，当然不一定是继续情侣关系，可能是友好的关系啊，普通人的关系啊。所以问为什么就决定了你这段关系往哪个关系转变。所以为什么还是重要的，就人家一定会问的、哎。哎哎、是需要
3: 问。可是、嗯、当你问为什么的时候、啊，哈，有时候你要想过你付出的代价。除了对方，假如真的讲一个理由啊，你脚臭，你什么什么，你变老了，你这个那个哈，甚至说对不起，他比你好 ，OK 嗯，。哎，我
1: 插一句，你喜欢的那个李敖，当年不是很有名的段子，就是碰见胡因梦了，嗯，回来跟他当时的女朋友说，我爱你还是百分之百，但是对不起，来了个千分之千。电视剧说得好啊，
3: 所以呢，当你问呃。为什么的时候哈、啊，你心里要有所准备啊？你要知道说，嗯你要承受得起这个代价吗？哈、啊，或者说对方说谎不一定每个人都像你这样能懂得说谎色脑啊。然后当你知道，<笑>别指着我说当。当你知道是假的时候，那个伤害可能更大。我们为什么在特别感情里面哈、啊？我以前聊天也谈了，在感情里面我们很痛恨被欺骗。为什么呢？当我发现被欺骗的时候，我突然最大的感觉是你偷走了我的 history， 我的历史。嗯，因为我整天想象我们当时共享一些的、啊，共享的事情，那个过程是怎么样？你不在我身边那两个礼拜，因为你去出差去北京啊，那我就是在那边还很担心你在北京啊，出差累不累啊，什么什么。然后后来我知道，原来你骗我。原来你那样两个礼拜，你去了台北啊，跟谁谁谁梁文道去了台北啊，泡温泉哈、啊。那我除了会有嫉妒啊等等了。泡温泉，泡温泉。我跟你说，在乌来还是在北
0: 头，嫉
1: 妒折磨人的都是这些想象啊，具体的画面啊。你知道吗？真的
3: 。那我除了嫉妒以外呢，其实我更难过是说。我最不甘心是你偷走偷走了我的历史啊！我那两个礼拜的记忆啊，我的历史记忆原来是空白的、嗯，原来是扭曲的，对，原来是荒诞的啊、嗯！我最痛恨这个啊！所以就这样吧。有时候是当你问别人为什么的时候，你真的还要有所准备啊！你能不能承受？啊、就就
1: 我刚才讲的，这个折磨都来自于具体。所以反过来讲啊，有的时候解脱一些，呃，被被拒绝或者被分手的这个痛苦啊，呃，可以适当抽象一些，就是说我们分开了，我们的感情怎么样？我们性格不合，这样还好一点。他往往最折磨人的就是这种想象，然后就说哎呀，他跟那个人逛公园，但是我们去过的公园，没有泡温泉，泡温泉，你说哎，就想这个。是没是是没法想的，我所以我就跟你讲，就是说这个我研究这个嫉妒啊，这个嫉妒里面跟人的占有欲有关系。你比方说有些哎，我看一个日本的一个人写的一个东西啊，哎，这种心理你能理解吗？就是他对他的这个女朋友占有要占有到什么程度？呃，他甚至连他就说以前交过男朋友，他都不能容忍，但是毕竟有过以前找过。那这怎么办呢？这个日本人，他要逼着这个女的详细的告诉他，你跟你以前的男朋友你们做过的所有的事儿。这个女的简直就像是一场噩,噩梦，每天晚上就接受这个盘问，因为这个问题永远会有几月几号，几月几号你们那天去了哪里，几点，做了什么，几点睡的，到了哪里，哇，然后又、呃、回来还就说不对，你昨天说的不对。你昨你几号？你应该是去、哦。我的天！其实你里边你发现没有？就是说我我自己心理分析啊，我认为是一种，呃，它极强的占有欲啊。但事实上不能占有过去，那么占有你的回忆，嗯，你没有任何东西是我不掌握的，对，也是一种占有的一种满足。
2: 有的时候我都觉得，就是爱情的本质是不是嫉妒？因为就有太多种。你比如说，我嫉妒你，你的你的过去，就是你的这个过去我没有办法参与的部分。然后我嫉妒你没有我的将来。然后我嫉妒你现在虽然和我在一起，但是你除了和我在一起以外的时间跟别人在一起。然后有的时候甚至会，我有的时候会。就我自己经历过，你会嫉妒对方，你知道，就是因为虽然我们俩都是百分之百爱对方，但是爱情在每个人生活当中的分量是不一样的。你比如说，爱情在我生生命中只占三分，呃，占三分之二，但是对方只占对方的三分之一，我就嫉妒他为什么会显得比我更轻松、更游刃有余、哎、更有多的社交、哎，然后让我每天就只是去想他。所以我有的时候在想，是不是亲,
1: 亲密的战争啊
2: ？对，就是一种。强烈的不平等，因为可能爱情是没有办法去平等。
1: 听说分手后你很不幸，我就放心了
0: 。<笑>嗯、对，这那那你这么讲，是不是最好还是别去找人复合，空窗<笑>有道理。继续空下去<笑>多爽，对不对？我给你
1: 们看一个，那真叫明明士风流的。呃，这个你们可能知道，呃，行能把分手弄成一个行为艺术。嗯。你知道西方有一个女的。这个这个，咱们可以看看他照片，就好像叫玛丽娜，就行为艺术家，哦、就就就,就这位。对。然后呢，他呢碰见他的灵魂伴侣了，恋爱了12年，俩人准备分手，就这个分手做了一个，好像还不止12年。呃， 1 2年。1 2年。呃，就是呃，做了一个行为艺术，做了一个行为艺术是什么？两个人在中国的长城，哎呀，这这小帅哥真是不是不是老帅哥啊，两个人在中国的长城，一个他从山海关穿着红衣服往西走。她的这个男朋友穿着蓝衣服，从嘉峪关往东走，就然后拍下来，你看走的这个路线，最后呢，在这个这个交汇的地方，在就好像一个叫二郎山的地方交汇的地方，正式挥手告别。然后22年之后，又过了22年，这个女人在纽约的 MOMA 美术馆。搞一个行为艺术，就是说一千多人呢、啊，逐个跟他回顾大展，双眼对视。逐听说 Lady Gaga 都跟他什么双眼对视，结果来了一个人，你看，就是他当年的这个男友，二十二年之后。他跟别人对视的时候，据说都没流泪、嗯，嗯嗯嗯嗯嗯嗯、就是看见这个这个灵魂伴侣来了，流流眼泪。你说这种分手
3: ？可是我看哈，不管在长城，我那时候看这个 case， 不管在长城还是后来，都其实不是分手。是分手之后的一些行为啊，一些仪式。其实早分了那些。讲的很好，当时、啊、分手的表演。对啊 ，performance。当我们讲分手的时候，就是我坐下来跟你说，不如我们不要在一起了啊。也当然也有这个分手了，真的分手了，然后才会约定好吧。之后既然我们都是艺术家啊，然后大家就像李敖说，我跟胡因梦离婚，每个大家的知名度都割。加了 50% 一样哈，那是用后来的，他不一定为了知名度，这两个可能为了一个行为艺术的本质哈、啊。可是真的分手，就是他们坐下来也商量这
0: 个计划，对，嗯、就已经是啊商
3: 量计划以前呢、啊，这是商量说讨论说我们分开吧，不要在一起。那个假如那时候没有一些伤痛，那坦白讲，你没爱过嘛。啊，歌也有的唱了嘛，有爱就有痛嘛，啊，不用<笑>不用请<笑>不用请李李宗盛大哥来了，<笑>我们过来连老司机都知道，有爱就有痛啊，啊，有痛不一定有爱啊，哈、啊，然后所以真的坐下来，所以作为一个假如是好人的话，啊，我们也经常说什么叫朋友了，朋友就互相保护哈、啊，那什么叫很好的朋友了？很好的朋友就说，就算。到了一个有冲突，会甚至有一点点恨对方，我说没办法在做朋友的时候了。我们也希望把对方所承受的伤痛，不管是心理的感情的还是现实的，变得最小，最最最容易来接受。所以有些人分手，呃，夫妻哈有法律的规定嘛、啊，就算男女朋友有些我分手，我也说会关注你的，哎，你需不需要呃经济上面的帮助啊？工作的帮助啊，我们爱过，我保护你，我保护你受的伤害不要那么高，不要那么多，所以才会延伸出很多分手逼说的语言嘛。不一定全部说有几句经典语言嘛。比方说第一句就是说 “You deserve someone better”， 你值得配上最好的啊,啊，应该就说、啊啊、更好的啊，你值
1: 得配上更好的
3: 啊。对，也是因为我等于说我不配你啊，你值得更好的更好、嗯、啊，你值得更好。对，这是排徐大排行榜啊，分手徐大排行榜榜,榜首、啊，的第
0: 一位。
3: 对啊，第一位啊，你更好的、嗯。还有，那
1: 你最毒是什么？哎、要有人跟我这么说，一下就满足虚荣心了。对啊，是吧？吗
0: ？
3: 不可能，不会，通常是，你你你我我配不像你这样。还有。刚相反的最毒是什么？我见过哈、啊，我不是见，我听过几个年轻女生哈、啊，现代女生不一样，告诉我她怎么甩掉男朋友的啊？说让她发现我劈腿啊，她自己就会走啊。或者说一些男生也这样倒过来说，我给她在我家或者说在我钱包发现其他女生的照片啊，我的短讯啊，我
1: 故意的哦，对，这种他们就叫渣男，是吗？呃，其但是其实往往先一部分男性就是会选择不面对。
3: 的确，家，因为假如按照按照,按照我刚说，不管什么样的人，把作为朋友就要保护的话，当然是渣男呢、啊。他不仅没有保护你，而且还特地来伤害你，让你受到伤害
1: ，当然是渣男。所以，哎，方舟你说，伤害呃，真相是伤害，嗯，呃，那么推诿或者这个这个编个谎言。是保护，这你接受我
2: 我我我不接受，就是因为我觉得很多人他就是男的，就是推诿啊、找理由啊，包括冷暴力这种，就是是这我觉得这是最糟糕的，就是他总是希望对方来提，就是对方来说这句话，我觉得这是这是最糟糕的。我原来就遇过这种各种找理由，然后包括冷暴力，然后就对我很不好，就希望我说这句话，但是我看出来他这样，我就对他越发好。我就觉得，哎，与其折磨自己，我还不如折磨你。我,<笑>我就我折磨一下你，<笑>就是有点自己有点恶恶恶趣味那种心态。<笑>所以我觉得那还不如就是你老老实实跟我说，大家的痛苦都少一点。哦、所以我并不觉得追求真理。对我最追求这里，但是他说的保护我经历过有一种，就是我认识的一对情侣，然后当时他们一起在国外读书，然后经历了很多很难的时候。后来那男的男生得了重病，就几乎是绝症，然后因为有病，所以工作又没有办法。其实那女生早就想跟他分手，但是就等到他治疗期结束，找到工作，生活上了正轨之后，就是才提说其实我们不适合在一起。就如果说保护的话，其实我觉得。这是一种保护，就是没有把对方扔在一个无望的环境当中，就这种保护是我能接受的。那还有一
0: 些情况就很诡异，会变得。刚才如果我们说保护，呃，分手之后我还给你安排一些后路的话，有一些什么很诡异？那我在找工作
1: ，真像你说辞职，他就像老板
2: 。干<笑>嘛
0: <笑>、啊？因为我我遇过什么？给你写推荐信，给你写推荐信。<笑>我有个朋友找
2: 下家，<笑>他
0: 有一个呃有一个呃伴侣是外国人，那、呃、分手了。分手了之后呢，但这个老外呢还常常回来香港。后来我们有一天，我们几个实在忍不住，我说：“你们不是分手了吗？”呃，说对，但是他还很照顾，<笑>这叫不叫照顾？就是说。因为你分手空窗期了，然后说这个我要让你的伤害降到最低。文总，这种情况啊，这是我们
3: 外人说不清的，可能是可保护，可能不是，可能是保护，可能是占便宜。有这么保护的吗？哎，哎我保护你。有这么保护的吗？哎、逻辑上面你不知道。嗯、对了，逻辑上面啊，不管男人女人。这就像我
1: 们年轻的时候，有的时候自个儿说，哎，我我出差走走半个月，你我女朋友，你帮我照顾一下，最<笑>后照顾照顾没了。哎
3: <笑>哎，那可、個、可能他女的愿意，那就是也是叫，官。根
1: 本真仗义
3: 。哎，这是那个某个欧洲作家讲的哈。他说：“我年纪老跟年纪轻的差别在哪里了？我年纪轻的差别呢，经常一开口就说什么国家的人怎么样，什么男人怎么样，女人怎么样，白人怎么样。到我一个年轻，我明白，我不说我们了，我说我我在跟你说话。”我不是跟你们说话，每个人都是一样，多么复杂的个体，所以我说逻辑上面呢、嗯，那个可能他知道那个女的，我们不能排除这种可能啊，在那种情况下，当时呃就是这样，第不然的话就是占便宜了，他知道那个女的弱点是什么呢？可能很恋旧啊、嗯，可能很不舍，但是你就确定了对方。逻辑上面都有可能，我们外人真的很难说的。最重要是说，看你那个女性朋友有没有拒绝的权利跟空间啊，不要被他限制住。我们只能说会期待说，保护是一个非常重要的。那可是这样算
2: 分了手吗？或者说你们跟其他人享有？享有这个其他人无法理解的默契，或者是我觉得这种算分了手吗诶？这种其实好像还挺普遍的。现在
3: 我们很难说呃替人家去定义的哦。假如很那个，我个人觉得有点有点傲慢哈、啊，这是我来定义的，什么才叫分手，什么才叫爱，什么才叫保护，太复杂了。我觉得这是他们的事啊，也只有他们才能判断，才能感觉。所以你刚刚说，哎，我还是希望你老老实实告诉我理由哈、啊。那因为你是你啊，你是非常聪明
1: 的蒋方舟，非常很有自信心的蒋方舟哈。那那你能接受真相？
2: 完全可
1: 以。我问你一个问题啊，这个这个这个这个问题跟男女平等没有关系啊嗯嗯。但是确实生活里呢，有人跟我说有这么一种现象，就是反正俩人要分手嘛，是因为他找了别的，嗯，男的。那么呢，呃，好像过去咱们以为男的爱打架，其实不一定。很多时候男的不想见那个男的，甚至不想知道关于那个男的一切，他只是知道这个女的，你又找了人了。但是呢，有人跟我说，这我要求证于你了。说有有些女孩相反，她呢一定要看看你找的那个女的是谁
2: 。我就是
1: ，<笑>这是说明你比我坚强
2: 嗯，而且而且就是有的时候不是你过的什么瘾呢？我不知道，而且我就，我知道后来都成为一种身体习惯，你知道？比如说我之前一个男男男朋友分手，然后之后他交了新女朋友。其实我后来比如说我。我都不再看那个前男友的微博，但是我会定期的去看那个女孩的微博。虽然他们也分手了，到后来就变成一种身体习惯式的东西，就看看诶、哎，他过得怎么样啊？他结婚了没啊？丑不丑啊？什么之类的。就是我觉得，比较吗？也很难说是不是比较，反正就好奇，就无法抑制的好奇，而且就知道的越具体越好
1: 。对你像我就、呃、可能就是我我我我不想知道。那家知道了，好、哎、家比我玉玉树临风，哎呦，完蛋，比我有学问，哎呦，完了，比我有钱，你不是增加了自己的这这自这自自毁吗
2: ？我觉得没有，反正我觉得身边的女性好像可能是因为本质上所有的女生就本质上都是同行吧，所以你会你会觉得说，哎，张爱玲的话、哎，对，在这个岗位上面她赢了，她赢在那儿？就是会很好奇，做
0: 同,同行敌情分析
2: 。对对,对,对对。不过还有
0: 另一种可能啊，就是。你并不是在比较，而是怎么样呢？就因为我们知道每一段关系都是独特的。就你的前男友跟你在一起的时候，你们有一种特别的关系，是属于你们两个人的。嗯。那么现在他又跟另一个人在一起，他跟另一个人在一起的关系就不可能百分百是你们的关系的复制，当然，对不对？那所以你是透过另外对另外那个女的了解来看到一个你前男友。可能享有的另一种人生，嗯，是你不能够分享的，嗯，是你不能够得到的，是你不会跟他有的，那是他的另外一种生活，他的另一个面目，是在跟那个女人的关系里面展现出来。对
1: ，但了解到这个资讯很开心吗？好奇。
2: 对，或者是如果我还和他在一起的话、嗯，我可能是这个女的这样。就是很多时候，你其实是认知到另外一种可能性
1: ，是另一种可能性。你在享受一种虚拟的乐趣，是吗？
2: 就是平行世界里面的另外一个我可能过的人生，你或者是我没有得到的,对的，对，或者我没有得到的,的一
0: 种、嗯、一种可能。哦，可是讲所以你就写
1: 小说，是<笑>对对
3: 对,对。假如你用想象的哈，那就很多可以想象的。就。人的缘分啊，有些我们常说相逢恨晚嘛、啊，哎呀，那么晚方舟，我这么老了才碰到你，不然我早就把你拿下来了<笑>啊，等等。我说让你拿下来哈。有些人刚相反嘛，相逢恨相逢恨早啊。我就跟生命有些女性朋友相逢恨早，比方说很早期要交往了，大家都不成熟。我说。呃，也不懂得怎么样保护对方，或者说跟对方对应，或者说不懂得欣赏对方美好的地方。当然，对方也可能不懂得欣欣赏我。可是，在过来十年、二十年、三十年，我就想，哎，我跟那个女生相逢恨早。假如今天才碰到，前提是我们都单身的话，哈，我们可以相处的很好的，我们一定可以发展出一段很好的关系。哈，问题是
1: 阴差阳错才是常态。嗯，对，正好碰对了，对对对那是反常，那
3: 是需要努力啊。不管长不长，有时候啊太复杂了。每一段要不要考虑的分手的理由都很复杂，而且我也想象他们那种痛苦啊。我听过其中一个分手的故事啊，是怎么样？一对男女，留学生男女，在美国啊。然后呢，香港人啊，然后交往啊，男的家里还好，不是很有钱，也不是没钱哈、啊。然后交往了两年，感情很深了。好了，到快要结婚的时候。那按照家男生的家庭的传统呢，要求什么呢？去做一个健康检查，要看看男女双方啊，不仅是能不能生育的，还要看女生，比方说你家庭有没有家族病史啊，你的基因健康不健康啊，等等啊。那检查出来，那个女生好像医生说，其实你基因没有很好，你现在二十七啊，那个女生。然后大概三十七会有乳癌的几率是百分之八十，会有子宫瘤的几率百分之九十，会有肺癌的什么什么哈，哎，那你以后会面对什么呢？就意味着你面对十年后，你们两个人结婚，夫妻关系要处理很沉重的财政的负担、医疗的照顾等等等等。可是你们已经相爱了两年了。现在要面对这个，要继续吗？还是分手了？那坐下来讨论。我在听的时候，那个女的一边讲一边哭吧，啊，就是那个很痛苦了。两个人都是读书人啊，读博士班，那会慢慢来，一个一个冷静的讨论。就是我说的，我今天是很爱你，可是你愿意为爱付出什么？要不要为了这个爱，看付出十年后几乎肯定的。十年后，你就陪着对方整天做电疗、化疗，这
1: 个疗那个疗。那问题是谁陪呢？呃，那个女的身体不好、啊，<笑>那当然是男的陪啊。对呀、啊，我说这男的不陪了，<笑>到时候也得有一个，就没人管了。真的
3: 好人，真的是
2: 好人。<笑>哎、好人<笑>
3: 所以在当时呢，就是很痛苦了啊！你，我爱你，可是我要问自己，我要不要为这个爱付出十年后的各种的现实上面的代价？他挣扎了好久，他最后结果可以猜到嘛？就再见了，男人不要了，所以我真的很爱你。我听过一
1: 句话、嗯，就是所有的爱情在现实面前绝对碰得粉碎，你们同意吗
2: ？我我还是一个那个浪漫的那个、嗯，就是、说
1: 甚至不是，甚至是说爱情啊是这么脆弱的，它是天赐的一朵花，嗯，娇滴滴的，嗯，它最脆弱的就表现在啊。他什么考验都禁不住啊！嗯，可别轻易考验他，就像你别轻易考验人性，对,对吧？相反，你要呵护他，别让他受到疾风暴雨的破坏
2: 。我好像很很很小的时候就接受两个概念，一个就是你说不要考验人性，所以我很反对那种女生朋友找。找这个什么其他的闺蜜去试探男朋友，我觉得这个是特别愚蠢的一种方式。你的会
0: 这么做吗？还
2: 是挺多人会的，就是其实是人为的去去去去制造矛盾。而且如果你真的经不住考验，那就证明说好，这个男的都是猪蹄子，我是对的。那如果你这个经得住考验，那反正我也赢了。就是他对于女生来说，他永远可以从这个试验当中对获得胜利。我觉得一个是不要做这个，然后我觉得还有一个我从小就接受，就是。就是人生是一节一节的，爱情是,是一段一段的。人在每个时候的情感需求是不一样的，不爱了，或者说你爱而不得，才是人生的常态。你得到爱是非常幸运、难得、稀少，而且转瞬即逝的一件事我好像很早就接受这个概念
1: 。哎，你很谦卑，就是说，凭什么好事都得落你头上就像知心、真正的知心好友一样，有的人一辈子也没有啊。嗯，那你能有？本身就这不是一个人人有份儿的东西，嗯，你你刚说文涛、啊，钱钟书说的一清二楚了吧
3: ？当说凭什么好事发生你身上哈？钱钟书更厉害了吧？大才子啊什么？他也明白这个道理。你看《围城》，他在扉页上面写送给他太太杨绛，他说我送给我呃杨绛。理由是什么呢？他上面一句话，我觉得真是了不起。啊。他说：“他是每个字都是关键字啊。”他说：“杨绛是绝无仅有的，把互不相容的三种身份合在一起。”你看，“绝无仅有”等于是说我们都真的是很难得啦，要靠运气啊。然后，“绝不相容”的三种身份是哪三种身份？朋友、情人、太太。你看。钱钟书多聪明啊，就完全把这三种看得出来。所以，所以，对啊，是其实这才是常态嘛。爱太容易了，让爱维持是才是最困难的部分嘛。我们知道，那所以要付出。啊
1: ，所以就是说，有时候为什么说分手，嗯，是艺术啊？你该怎么分呢？对吧？当这一节。呃，这个这个这个中断的时候，辞职，辞职，就该怎么辞职呢？其实跟这个，呃，我觉得在推展出去啊，这个人呢、啊、本身处理这个拒绝都很有问题。好多年轻人啊，不要说是说出分手啊，就是别人有个要求，你你你你拒绝他，哎，我那天看见一个分析，但我觉得也不一定靠谱，就是说，呃，人能够活到今天呢、啊，呃，往往那种愿意跟人合作。受到全部落人的肯定，嗯哼，这样的基因比较容易存活，所以这就是我们血液中就觉得，你看，你答应别人总是很容易，哎，我愿意啊，但是你要说别人求你个什么事儿你不答应的时候，拒绝起来你觉得特别为难，为难，嗯，哎，文道有什么拒绝的艺术？我没有啊，我不是太擅长于拒
0: 绝，我通常都是答应了的人。呃，到时候做不到，比如说马家辉，我老我们老约，到最后我就直接不管。<笑>不只是我，你应
3: 该是说所有人
0: ，全世界
2: 的人都
1: 要找他。连我
0: 连拒绝都懒得拒绝。他、啊、就、啊、说好，好好好
1: ，哎、嗯，我就
2: 消失了、哎、是吗？对，
1: 没错。你像我想这个问题，要不然又说我好人了今天、啊，<笑>就是，哎，我甚至能到什么呢？就是说，我请人家的时候，求人家帮忙的时候啊，我要预留人家拒绝的余地。你们有没有这个习惯？就是比如说，我说，哎，家辉，什么事儿，请你去一下。哎，能不能帮这个忙？但是如果你有什么不方便啊，一点没事儿啊，这这个一点一点关系都没有。我只是说，假如你有兴趣，假如你有时间，哎，就等于预留了对方跟我撒谎的很多可能性。所以我能接受谎言，就是你你往里填个理由。嗯，啊、我觉得你是尊重我。完全对,完
0: 全对。所以我觉得很多时候我们做事情的人啊，跟朋友友情之间很容易混淆。比如说，我们找人工作，找人帮忙，那那个人是你的朋友，呃，我预留的是什么呢？我的预留方法是另一种，我绝对不用友情来当成事。你方舟，嗯，这咱们认识那么多年，这事儿非帮忙不可，绝对不要用这个去压，你就把是找你一个事儿就当事儿来谈。你不要轻易的压友情，那种事情，如果你真的珍惜这个朋友的话，你就不要把这事儿掺和进来
2: 。嗯，对，我原来还看过一个，就你们都是好人。我原来还看过一个，小时候看过那种成没有封面的成功学的书，然后里面有一个讲让人不能拒绝的艺术，然后那个特别吓人，就是你哎哎哎这个可以可以学，你如何让人不能拒绝？你就他举的例子是当时这个这个这个。这个呃，让荆轲去刺秦王的这个公子，然后呢，他就要说服荆轲嘛，然后他怎么去去说服他？就是荆轲大概是这看一个女的在弹琴，说，哎，这个女的。手挺就是弹的挺好的，然后这公子啪把那女的手砍下来，说：“哎，你觉得好是不是？把手给你，就是这个东西，他手不可能再长回来。然后，所以这个东西就让人没有办法拒绝。就像你说，他不给不给你留拒绝的余地，因为事已至此。所以我看到这个时候，我觉得特别害怕。就如果真的有人对我这样的话，
1: <笑>你说，金哥，我想起那古人里古人讲的那个事儿。”那都是，就是说，这个你对他的人格需要体贴到何种程度啊？就是那他动不动就出来一个，就是比如说跟燕太子丹，比如说跟文道谈个事儿，谈完了就多说一句话，哎，别告诉别人啊。第二天，文道的字文送来了，对，说我要让你放心，这个消息绝不会从我嘴里走漏出去，我活给你看。对，那在那个年代
0: ，那个年代，你、那个、现在是二头杀三世这种事情，今天怎么可能发生？因为我觉得春秋战国年代的中国是一个完全是贵族社会的中国，所以它里面对很多事情讲究荣誉感啊什么，所以千万不要把那个事情
1: 当成可以学习的。那个时候的请托，嗯，和这个答应。嗯那,那分分钟出人命的，那,呵呵那玩意儿分不得了对。对，那完全不一样。那个
2: 成功学里面的书，它就是类推到今天，说那你怎么让人无法拒绝？你就是比如说，就是送一个东西是没有办法退还的，就你送，反正我已经买了，我也不能退，我已经把这个东西撂那那答不答应是你的事儿。就这种你怎么拒绝？所以我觉得这种给人以这个道德压力，包括友情压力，我觉得是我最害怕面临的一种情况。
1: 你说不容易拒绝吗？可是每个人都是理性的动物，其实会计算的、啊。他不是那么人情，就是说，哎，这个事情我不方便参加，那就不参加了，也不会怎么样。对，是不是？是我理解错了吗？没有，我，我，们那个得我是这样，我们那个得绕个好大的弯子、啊。今晚我这、啊、我
0: 们分手的事打算，哎，啊、呃，算了吧，还是好
1: <笑> ，OK， 拜拜
0: 、呃，啊，大喊两场。
3: <笑><笑>可是我，我同意，可是我不会把这个定义说这种是不讲人情，哈。因为当你觉得说你被人家这样拒绝啊，不行啊，好了，改天再聊啊，你就伤害，觉得他不懂人情的话，我坦白讲，这种朋友要不要都无所谓了啊。这种他是利用人情来给对方压力而已，等于这种人也不会懂懂得保护朋友，我觉得也不值得要。所以可能从你说嗯，所以不重人情重现实，我觉得不是啊。我们知道说人跟人之间你要摆定距离是最重要的、啊，有分寸啊。我们以前讲了，分寸就是力量嘛、啊、你要摆定分寸啊。你像举个例好了，香港人过年送红包其是送多少了？十块钱、二十块钱一个，在台湾一千元台币、两千、三千，内地好像两三千块人民币、一万一块都有我们没有的、啊。假如当你送我一千、两千一个红包的时候。我,不是有問題的
0: 我是不
3: 一样。然后，要嘛我刚说的，就是说有一种等于是也接受，可是有拒绝的方法。我回你啊，你突突然送了我一个一万块的红包，我马上回给你的小孩九千八百八。嗯，那等于我没劝你啊，你送我这个东西，我就没有一万块，五万块我回四万块的你啊。而且要让人家看到你回这个你啊。
1: 呃，所以这个不叫不近人情了、啊。我给你举个例子，你举荆轲啊，我给你举个《红楼梦》。我觉得《红楼梦》有一个例子，呃，就把我们这个事儿啊就说尽了。就是别人求你，你你在一个中国呃这个这个晚清文化当中哈，哎，你看啊，王熙凤，呃，这个这个刘姥姥过冬家里没钱，想到贾府求点这个钱，王熙凤。怎么对怎么怎么对待他？你看啊，素未谋面呢，没没见过。王王熙凤那时候主持家务嘛。对。王熙凤的第一句话是：“怎么还不请进来？”请进来。哎，然后呢，这个刘姥姥进来这么一拜，王熙凤的第二句说：“快搀起来，别拜吧，请坐。我年轻不大认得，可也不知道您是什么辈数，不敢称呼。”你看这个话说的。这个这个这个，哎，因为刘姥姥无权无势的这个乡乡乡乡乡下人，对吧？他他王熙凤也是给足了你面子，哎，然后呢，这个接下来呢，王熙凤的距离感、分寸感，没等刘姥姥开口，她之前听说要来了，她就跟王夫人先打听，这个刘姥姥是咱们家什么亲戚，什么关系？这事儿拿捏清楚了，这个距离感。第呃，这个这个第三步，然后不是刘姥姥这个要钱嘛？他就说：“若论亲戚之间，原该不等上门来，就该有照应才是，就不用等您上门，我们就应该照应您。但如今家里的杂事太烦了，太太渐渐上了年纪，你看把太太摘开了。太太渐渐上了年纪，一时想不到也是有的。哎，况是我进来接着管些事儿，都不知道这些亲戚们。”你想，这个第三步还有一个一箭双雕，就是降低期待。刘刘姥姥一听就凉了嘛，话听到这儿就凉了。<笑>但是这个第四步，他也提出了补偿办法，把给丫头做衣裳的二十两银子，这么着吧，给丫头做衣服的银子我们省下来给刘姥姥，这下有适当补偿。有了交代，哎，你看看这个人情世故了吗？嗯，你看看这个这个八面玲珑啊，这什么叫呃、哎、这个这个这个事情？其实，你说叫圆滑还是叫圆满呢？嗯
2: ，都圆，
1: 都圆，<笑>都圆，都圆，又圆滑又圆满。哎，文、嗯、道，你觉得在我们的生活里是应该学习这种技术，还是应该贬斥这种艺术？
0: 这学不到吧？我觉得
1: 这有的人，我觉得就是能这样。但我觉
0: 得真的有人，我们都见过，就有人能这样。但我自己觉得，没必要去学，就因为太通常。我觉得学《红楼梦》什么什么，跟曾国藩学做人的什么，跟那个我见到的绝大多数情况都是没学好，没学好就极其恶劣。嗯，还不如不学。那
3: 是那那看你需不需要学嘛？对于什么人嘛、啊，还是要有多少要懂了、啊。不然的话，你想一下文道，假如不学王熙凤，假如不用这样讲话，他的后果是什么？代价是什么、啊、另外一种可能性是什么？假如大门大户对于这些人，那王熙凤不懂这样说话，他不能打点周到，他就很容易替他的整个家族得罪了其他的人嘛，得罪了长辈嘛，所以我觉得，甚至他替自己惹祸上身嘛。所以我觉得完全看你要在什么情况来来来但是借借钱
2: 这个、确实是我觉得生活当中最常见的一种、啊，就是说你不知道该怎么去拒绝的方式，就、嗯、是因为比如说以我来说，可能我同龄人找我借，他们收入都比我稍微差一点，然后这时候你怎么办？因为大概率其实是。是还不上的，所以你刚刚说他降低对方的期待，然后对我来说，其实还有一点就是降低自己的期待，就是你要假设对方是还不上的，所以我后来应对这样的办法就是我，我我给你钱，但是我我给的是我铁定这部分。要不回来的，比如说你借十万，我觉得给两万块钱要不回来，好像我心里是可以接受的。所以我觉得这个是我对我自己心理上面的一种解释、哦。实际是
1: 借钱的要降低期待，嗯、对吧、嗯？怪不得有人跟我说那天谁还了我一笔钱，我就跟突然挣到了一笔钱一样。<笑>对,对对对，哎，这但是我我的感觉啊，就是说一般人会觉得王熙凤这个人心机太盛哈，但是我如果是刘姥姥，我会为她鼓掌。我觉得这个好啊，就是你，你知道，其实现在我觉得有时候啊，人们拿所谓的真诚，啊，呃，去，我觉得去去怎么说呢？去掩盖了一些个、啊、特别不愿意伤害别人的好心。我觉得怎么衡量王熙凤啊？就是发心是什么？如果我的发心就是考虑到穷亲戚的面子，不想让穷亲戚难过，也不想让穷亲戚对呃这个王太太。呃，不对，王夫人有所抱怨，而且呢，确实我们的交情没到这个份儿上，给你这么多钱。但是呢，我也愿意拿出一点儿来帮，补，帮补你。如果我确实是这样一个心，那我觉得是一颗善心呢、啊。那么这些所有的技术，你就变成，这个人做人做的真是
0: 很好、啊。我我我觉得是这样，就是我刚才说他做的很好，但是为什么我说最好别学呢？就是什么意思？就是说。我们很难把这种做人的道理啊总结出一些规律，然后你记下来，你要学习。我我真的觉得这个东西是一个人有就有，没有就没有。念的，他要念，但那个念你得有个环境下把它念出来才行。呃，它是什么呢？它其实是一种对于呃体面，我我用另一个话来讲，就体面。就我讲体面，就你懂不懂得事大体，什么场面怎么应对。什么局面面对着身边是什么人，你怎么样来处理，怎么来说话，这是种感觉。这种感觉不是靠后面说话的一个技术，而是这个感觉，这一刹那，这一个时刻，这样子讲，大家高不高兴，满不满意，舒不舒服，我该说的话是不是也都说了？这是种分寸感，那种分寸感真不是学回来的，是你有这个环境你就念得出来。有的人呢，当然也有些人我也见过。就没有分寸感，到一个地步
1: ，可能一辈子都在这个环境，但就完蛋。对，就没办法。你说你让人难堪，嗯，对吧？你你让人留心理阴影，这难道就对吗？你你说你诚实，对吧？呃，我就觉得你，哎，总之一说啊，考虑到别人，哎，考虑到别人的心，这个体贴，英文有个词我我叫叫 thoughtful， 是吧？嗯嗯， thoughtful，、嗯、对。这个总是值得赞美的，嗯，但是越这样活得越累啊！<笑>保
3: 护，这、就是我说的，保护，保护，保护，保护，
1: 保护，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢
3: ，保护，以后不要拒绝我，不要只答应了不做，我通常回头就走
0: ，答应完
2: 。我<笑><笑>原来看日出嘛，就是陈白露有句话说：“这么好的男人，做丈夫可惜了。”
0: 社会学家查斯·蒂里就讲这个
1: 。这燕太子丹，比如说跟文道谈个事儿。
0: 那是二头杀三世这种事情，今天怎么可能发生
2: ？这世界很
1: 酷。